1: a un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast, en vivo, aquí en su plataforma ex, ex antes Twitter, eh, Pavel, que yo creo que va a ser difícil uno sacarse la palabra Twitter de la cabeza, por lo que veo. <ríe> Ajá. Así es, y hoy, hoy tenemos un invitado que ya ha colaborado y ha estado en este espacio en ocasiones anteriores, en diversos temas, y hablaremos hoy con nuestro invitado y nuestro amigo Pavel de Camps Vargas de las capacidades y alcances de la tuitosfera Hablaremos de ese control, de esa tecnología, de cómo los medios utilizan las redes sociales para hacer lo que normalmente nosotros creemos o queremos que se sepa y lo que no. Quiero dar la bienvenida inicial a mi invitado, señor Pavel, bienvenido, hermano.
0: Muy buenas noches. Es un placer nuevamente estar por, acá, por esta vía, en el multiverso político dominicano, eh, donde se ha convertido ya una necesidad y una costumbre que la sociedad dominicana, y en sentido general la sociedad a nivel global, Siempre están muy interesadas en mantenerse actualizados con las últimas informaciones y más ahora que vienen los procesos el año que viene de una selección en la República Dominicana.
1: Eso es correcto. Pavel, eh, si me lo permite, por favor, y, y ya como una, un asunto de respeto por los fallecidos y las víctimas de la inundación, de las lluvias, del pasado fin de semana, yo pensé o quiero, que hagamos un minuto de silencio en honor a ellos. Eh, yo sé que este es un espacio normalmente muy interactivo, muy jovial, muy movido, pero quiero hacer este minuto de silencio para rendirle honor a esas personas que fallecieron, lamentablemente. Entonces vamos a hacer un minuto de silencio y luego empezamos. ¿Te parece, Pablo?
0: Sí, sí.
1: Adelante. Muchísimas gracias. Señor Pavel, luego de esta pausa retornamos y a los que se van integrando y a los que están integrados a este espacio. Hablamos con el señor Pavel de Camps Vargas, conocedor de tendencias, de tecnología, todo lo que tiene que ver con las tendencias y este mundo global, digital, político en la Internet. Pavel. Hablamos de capacidades y alcances de la tuitosfera Y yo tengo varias preguntas por acá y la primera que te quiero hacer es si me puedes identificar algunas de las manipulaciones en los medios de comunicación durante las campañas políticas y qué puede abarcar desde técnicas de marketing, tácticas de desinformación, etcétera Porque viene una campaña electoral que ya estamos que inclusive empezó a destiempo como quien dice, pero ¿Cómo me puedes identificar alguna de esas manipulaciones a nivel político de desinformación en la tuitosfera, redes sociales y la internet? ¿Me escucha, para ver? Hola. Hola, Pavel, ¿me escuchas?
0: Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Se, se cerró el micrófono y no me di cuenta.
1: No, no, tranquilo, tranquilo. Yo Te repito muy, la pregunta.
0: No, 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 yo la escuché sí. perfectamente. Ah, perfecto. muchas gracias, muy buenas noches. Es un honor nuevamente estar acá, para los que están aquí presentes. Y hay diversas formas de identificar manipulación en los medios de comunicación, como también las técnicas que se hacen para desinformar en, en la actualidad. Existe la agenda setting, es decir, decir las noticias que son importantes y cuánta atención recibe. También está el framing, que es presentar informaciones desde un ángulo particular para información, para influenciar la percepción. Esto se utiliza muy a menudo para crear un concepto diferente del tema y no profundizar. También está el printing que es preparar al público para recibir ciertos mensajes y resaltar los temas específicos. Eh, muchas veces se utiliza en los medios eh, para, para amplificar una idea de lo que tú quieres destacar para hacer un daño al contrario o minimizar eh, el tema y enfocarlo y hacer un enfoque diferente. Eso lo vimos recientemente con el tema de la 27. También el tema de serían propaganda. Ese sería uno, otro punto para difundir información especialmente sesgada, engañosa, para promover causas políticas eh, que quieren eh, favorecer y desfavorecer a otros y eso lo vemos muy fre muy frecuente eh, <coughs> el uso de <coughs> perdón el uso de datos y estadísticas engañosas cuando usan este tipo de datos muchas veces se apoyan en un argumento mientras ocultan el aspecto fundamental del tema esto cuando lo podemos el caso reciente de todo este tipo de situaciones lo hemos visto con lo que sucedió en la 27 que tuvieron que buscar información estadísticas eh, y buscando argumentar de cada uno de cada una de las partes empezó a echarle la culpa al otro uno que no hizo su trabajo otro que fue en el 1999 eh, y así sucesivamente se usan estos datos engañosos o a medias para desinformar con datos reales, pero con un enfoque muy diferente. Eh, hay otro punto que también la simplificación excesiva, reducir problemas complejos a consignas simples. Y esto también se vio en el tema de lo que sucedió a, en la 27, y esto le estoy poniendo este ejemplo porque eh, lo que sucedió en la 27 de febrero, eh, se puede ver que se utilizaron todas estas técnicas que he estado mencionando y, y es para que ustedes tengan una idea más clara de, de lo que está sucediendo. También como el tipo de publicidad negativa, es decir, una inversión, eh, eh, hace una inversión para que sean más visibles los contenidos para desagritar a los oponentes en lugar de promover propuestas propias. Esto es otra forma de, también que se utiliza a través de las redes sociales, y principalmente en, en ex o antiguo Twitter. La apelación a las emociones, usar imágenes y lenguaje diseñado para provocar una respuesta emocional. Como los procesos de campaña son procesos emocionales, se trata de que con contenidos audiovisuales generar una emoción eh, para que el usuario se conecte con esta falsa realidad o si es una realidad eh, concreta, aumentarla. Así, generar una emoción mucho más alta eh, con videos emotivos para conectar con esos usuarios del país y que esto genere eh, una respuesta emotiva cuando a veces aparecen usuarios que empiezan a escribir eh, de forma eh, agresiva a, a las personas que están interactuando con el tema también existe otro que se llama el efecto eh, vagón o el dang, eh, dagón, crear un, una impresión de que todo está con nosotros es decir hacer que toda la audiencia está a favor del tema que yo pueda estar mencionando. Es decir, todos están con nosotros y que todos nos están apoyando. Que Incluso si ustedes han notado el afán de constantemente publicar encuestas eh, para indicar que, eh, que todos están con nosotros. Con esto no estoy desprestigiando las encuestas, pero eso es una técnica también que se crea para crear que la impresión de que la mayoría está con un determinado grupo y por eso usted ven ese constante bombardeo de encuestas para ir creando una percepción en los usuarios puede ser real o no en este caso no quiero ni desacreditar encuestas ni tampoco estar a, a favor o en contra de un partido o un candidato simplemente son técnicas que se utilizan cuando usted ven que son muy repetitivas, es buscando crear ese concepto, efecto vagón, que todos están con nosotros. También los temas que son testimonios, usan a personas famosas o respetadas para apoyar una causa. Y por eso que usted ve que a veces se contratan influencers, gente que tiene un nombre en el país, eh, buscando... Eh, eh, ese criterio testimonio que son, eh, que son personas que van a hablar favorablemente de la causa en que se quiere destacar. También existe eh, el tema de transferencia, asociar un candidato o partido con valores positivos o negativos. Y esto no quiero ampliarlo porque ustedes los ven constantemente. También eh, existe la carga... De generativa o blistering eh, generativo, un término de vago, eh, de atractivo que tiene diferentes significados, tanto positivos eh, para diferentes personas. Esto eh, también lo vemos en que se utiliza cuando utiliza eh, crear unos contenidos medio extraños que no concretizan en un tema específico pero eh, son alabados eh, eh, por muchas personas para crear esa sensación eh, que el significado fue positivo, atractivo, pero sin profundizar ni, o dar una respuesta concreta de lo que se está debatiendo. Eh, hablamos también del sesgo de la información. Esto es muy frecuente, que se utiliza, que es seleccionar o mostrar solo información que confirma las creencias previas del público. Y esto, así como vimos el tema de las estadísticas, también se puede dar como esta mezcla de sexo de información, donde la información eh, que ya el público vio la acrecenta eh, reafirmando eh, eh, lo sucedido. También existe otra que es ocultamiento de financiamiento, financiamientos. Es decir, no revela quién está detrás del mensaje político, pero alguien está invirtiendo esa, publicación, esa publicidad, publicidad eh, ocultando incluso ese financiamiento que debería ser declarado eh, eh, ante la Junta y se utiliza a través de terceros o cuentas falsas para llegar el mayor a mayor nivel de público sin que tener que presentar de dónde viene ese financiamiento a, a ese candidato o partido eh, también existe otro caso que se dice en lo que se llama AustroTurfing, que que crear la impresión de un movimiento base cuando en realidad es una operación dirigida desde arriba y esto lo podemos ver muy parecido eh, que en las encuestas, el mejor ejemplo de encuestas que gente que salieron ganadores y no fueron, cuando se da la impresión que fueron movimientos y eh, gente que votaron desde la base, en realidad fue una operación dirigida desde arriba. Cuando eh, no se quiere eh, que ir a una votación. Para mí es un buen ejemplo de cómo yo le puse cómo las encuestas es el cianuro de la democracia, donde se está se está manipulando eh, la escogencia a través de famosas encuestas, aunque la ley lo permite. Pero para mí eso es una forma que la metieron ahí eh, adicional buscando disminuir el derecho democrático de los ciudadanos en los partidos. Y esto para mí es muy grave y que debemos resaltar porque este tipo de operación que se hace en las bases eh, que fueron muy bien dirigidos crea una desconexión eh, de las bases con los candidatos supuestamente eh, que aparecieron en dichas encuestas también la existe otra que la descontextualización es quitar información de su contexto para cambiar un significado una palabrita eh, muy parecida a que se usó mucho sobre la, contextual, la eh, contextualización que eh, los políticos hablan pero aquí en este sentido es, ya es diferente sí, en la descontextualización perdón, descontextualización, es quitar esa información que es vital en el contexto de, de, de un tema específico para cambiar su significado. Y esto, eh, estoy seguro que muchos de ustedes han visto este tipo de casos en los medios de comunicación y también como ese sobrecargo de información eso es otro adicional sobrecarga de información inundando al público una gran cantidad de información para complicar la comprensión de los asuntos esto eh, lo bueno también se puede señalar que se ha podido ver en un momento determinado con el tema de lo que pasó en la 27 como tanta información eh, que se estaba eh, especificando crea una comprensión eh, complica a los lectores eh, y a los ciudadanos en sentido general que no tienen mucho conocimiento complica la comprensión de, de, de lo que sucedió y por eso que ustedes ven que eh, para muchas personas se queda en, en, echando la culpa a uno al otro y no, no van al fondo entonces ese fondo que es la realidad de lo que sucedió eh, muchas personas no lo comprenden por la saturación de la cantidad de información diversas existe también lo que sería el paso eh, la las falsas equivalencias y presentar dos lados de un argumento como igualmente válido cuando no lo son eh, no no quiero profundizar porque eso también lo pudimos ver en la situación de las 27. Con esto que estamos mencionando ahora, esto no es que haya sido planificado porque ha sido coincidente. Ha coincidido, ya hemos he mencionado 18 y como ustedes se han podido ver, mucho de esto queda al niño en Leo, a lo sucedido en la 27. Y también lo que sería adicionalmente la censura o silenciamiento. Sí limitar acceso a información o punto de vista del contrario. Y esto puede suceder cuando quieren que solamente sea escuchado un, un, una voz o el autosilencio también puede ser una censura autopuesta eh, para limitar ese acceso de información al público. Y eso, eh, eh, muchos... Eh, político o partido tienen que tener mucho cuidado porque eh, el autosilencio o censura es muy peligroso porque a veces callar hace mayor daño y por último los fake news que son las noticias falsas difundir deliberadamente noticias inventadas o profundamente sesgadas esto son esto, para, esto genera eh, un pensamiento crítico que no es el adecuado porque no está sustentado en datos reales. Ejemplo, cuando podemos ver falsas noticias o inventadas, eh, estoy seguro que algunas de las encuestas también se las han inventado. Han aparecido encuestas que dan ganador a todos los candidatos y eso es un ejemplo de una falsa noticia donde eh, de forma eh, eh, deliberada se están dando este sesgo de la información. Y por eso es tan importante que los ciudadanos tomen, eh, tengan, puedan tener un pensamiento crítico y que puedan verificar la información con múltiples fuentes confiables. Y esto lo hemos, nos hemos dado cuenta en los últimos años, que el dominicano tiene la costumbre de buscar la misma información en más de un medio. El dominicano tiene la costumbre entre 5 y seis medios que analiza la misma información para oír puntos de vista diferentes, para ver que es la misma información, para validar que es una información creíble. Y esto eh, es una forma que ya se ha convertido en una costumbre, que hemos visto que los dominicanos buscan estas informaciones, porque el dominicano consume, señores, el dominicano consume mucha noticia. Estamos hablando entre 7 y 9 millones de dominicanos mensualmente, oigan, hablo bien, mensualmente están consumiendo noticias. Y esto lo hemos podido comprobar, que dentro de más de 300 páginas web analizadas, las 100 más importantes, 14 tienen el 98%, perdón, el 89% de la lectura. Y esto indica que a la hora de esa socialización de esas informaciones, eh, los usuarios se concentran en esas 14 páginas para comparar las mismas informaciones.
1: Correctamente, correctamente, Pavel. ¿Agregas algo más o paso con la siguiente pregunta?
0: Bueno, eh, podemos ver otros casos sí. que son recientes, eh, eh, cuando son temas negativos en las redes sociales. Y vamos, para saltar un poco, que no sabía que todo es político, el caso del sí, sí. colegio Baobeki, eh, cuando esa crisis negativa ocurre. Eh, un colegio esto se extiende a través de las redes sociales puede causar eh, mucho daño si ¿sí? daño a la reputación en el caso del colegio eh, puede sufrir un daño significativo de su reputación por lo cual puede afectar la confianza de los padres estudiantes y demás personas que no confían en, en estos medios podría llevar una disminución de la matriculación y retención de estudiantes y eso eso es sumamente negativo, porque también otro punto, está, eh, se deben crear respuestas inmediatas eh, en el caso. hice mirarlo un poco al tema colegial para que usted tenga una idea que lo mismo que puede pasar en un colegio también puede pasar en un partido, que si no hay una respuesta inmediata y crucial es eh, responder rápidamente a esa crisis. Esto podría incluir la... Eh, Podemos incluir que a una realización de una investigación interna y suspensión de las actividades relacionadas a, con los incidentes Y las comunidades eh, están muy interesadas, incluso sin ser parte, miembro de ese colegio. Por eso es tan importante también tener una comunicación transparente, eh, porque comunicar de manera abierta y transparente, eh, esto le permite que los padres de estudiantes eh, Estén, estén tomando eh, esto, eh, esta situación con más, con más eh, criterio y llevando mayores niveles eh, de, de tranquilidad. Por eso es tan importante que tenga asesoramiento y apoyo. Esto proporciona que tanto los estudiantes como el personal y los padres en una crisis tan fundamental eh, tomen en serio la situación y se preocupen por la comunidad. Eso mismo puede suceder en un partido político, que los partidos deben entender que deben estar asesorados en materia de comunicación y monitoreo de las redes sociales para que conozcan la realidad. Muchas veces eh, se lleva a, a lo que piensa en su mente cuando no analiza lo que está sucediendo a nivel de consumo eh, de, de, en el país también es en toda crisis se debe revisar eh, debe hacer una revisión eh, de las políticas a la hora de, de manejar procedimientos es decir tanto como en un colegio como en un partido tienen que ver un manual de procedimientos donde cómo se manejan las crisis y por tipos de crisis puede ser una crisis legal una crisis financiera una crisis de reputación y por eso debe haber un manejo de medios, tanto eh, podríamos decir un colegio como un partido, tiene, ten, tiene la necesidad de trabajar con profesionales de relaciones públicas para manejar comunicación en los medios y asegurar que la información precisa y oficial sea la que prevalezca. Y esto punto es muy importante porque los políticos o, o a veces empresarios que tienen en sus negocios no se dejan asesorar por especialistas en el área. Y es tan importante cuidar esa reputación ante la comunidad, porque esto si no se trabaja con tiempo, eh, el impacto que genera la, las redes sociales es inmediato y que afecta por largo tiempo la imagen de cualquier institución.
1: Así es, correctamente, Pavel. Pavel, una preguntita antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, pero una pregunta curiosa. En este tema de lo que pasó el sábado de la 27, del desplome y, y los fallecidos, eh, ¿eso se manejó de una manera, por parte del Estado, lenta o fue una acción rápida de esa crisis que se presentó el sábado?
0: Eh, muy lenta. Eh, la verdad sí muy lenta para que te tengan una idea se ha socializado perfectamente eh, la hora sucedida dicen que fue entre 4 y cuatro y media y cuatro horas después fue que ustedes pudieron ver eh, los servicios de socorro que aparecieron eh, eso de indica como, que, que no como hubo cuatro. presencia no hubo presencia ni siquiera del no. 911
1: Cuatro o cinco horas después fue que llegaron. Vamos
0: a ponerle cuatro horas para no decir cinco. Exacto. Pero cuatro horas es demasiado. Porque, imagínense ustedes si, si entre esos que han fallecido, en el momento del, del suceso, tuvieran todavía con vida. Eh, ¿Se ahogaron? Porque el nivel de agua fue subiendo tanto que los vehículos que estaban aplastados estaban a nivel del agua, quiere decir ahí muchos vehículos estaban por debajo del nivel del agua y si quedó alguna gente viva murió ahogado no fue una muerte inmediata sino y eso eh, eso es suponiendo que haya quedado alguien vivo en ese transcurso de tiempo y todo el mundo sabe que eh, si no se trata inmediatamente una situación así y el socorro no llega con la prontitud necesaria, la gente termina muriendo. Y sí, estadísticamente sí. la mayoría de las muertes en las emergencias no, muchas veces no es en el primer momento, sino en, en los días posteriores o las primeras ocho horas. Entonces cada, cada minuto, cada hora es importante. Y esto eh, nadie lo ha querido topar, pero es muy grave como un tema que fue anunciado de que iba a haber una cantidad de agua muy por encima a la anterior. Lo que pasó eh, el cuarto, el, el día 4 de noviembre. Ya habiendo un precedente de una crisis tan fuerte, eh, los equipos de socorro. Estaban muy lentos, para no decir que estaban eh, inactivos, porque cuatro horas, demasiado. Y déjeme decirles, eh, lo de la 27 no estaba a muchos kilómetros del centro principal del 911 que está en Abralín. que Aunque esté el equipo central ahí, ahí, siempre hay ambulancias que salen del lugar, porque a mí me ha tocado verlo. En muchas ocasiones, y eh, que se le da la prioridad. Y un caso como este, tan grave, eh, cuatro horas, para mí, eso es demasiado.
1: Sí, eso es mucho tiempo. Y, y creo que ese fue un ensayo de lo que pasaría, que lamentablemente tenemos que decirlo. Y yo lo repetí, Pavel, en, en un espacio anterior, que por cierto, aquí está la ingeniera Frinet que valga la redundancia y, y también avisarlo, con Frinet mañana vamos a tener un análisis de ese suceso a nivel técnico. Pero hablábamos de eso en ese momento, en ese otro espacio, sobre las respuestas si y estamos preparados para cuando pase algo a nivel de un sismo. O sea, con un accidente en una sola calle, enfocado en un solo lugar, que duraron cuatro horas, imagínense ustedes, un terremoto magnitud 8 o 9 por ejemplo, en el Cibao o en Nagua, en, en una zona sísmicamente muy activa o en Santo Domingo. Imagínense ustedes eso.
0: O sea, no... Es que, es que no podemos... Mira, mira, hay que, hay que ser justos. Yo trato siempre, e incluso hasta mi forma de escribir, de ser muy imparcial y justo. Sí. Porque no, no me gusta, es mi forma muy particular, de no parcializarme con nada, pero la verdad me, me preocupa bastante que cuando un tema que ya fue anunciado, fue alertado, fue socializado y que los organismos que deberían estar preparados para eso, su nivel de acción durará cuatro horas. Imagínate en un terremoto que el terremoto no avisa. Esto se avisó con tiempo. Se, sub, se tenía claro que iba a ser una magnitud superior a otros que sucedieron. Se tenía conocimiento previo de eso. Y durar cuatro horas. Lo que me preocupa es de que, es, no sé si es la impresión mía, pero me da la impresión que los servicios 911 han sido disminuidos. Eh, no se le ha dado un, un, una herramienta tan importante para la sociedad. No se le ha dado el nivel de fortalecimiento y da la impresión que eso está al a, a li, a libre abril, así que está, eh, como dice Don Juan, por su casa para no decir que está totalmente suelto.
1: Sí, así es. Eh,
0: porque y... lo, si ustedes vieron ahí, fueron los bomberos eh, que yo pude ver en, lo, eh, en, la, en los comunicados. Gente llegó a hacer entrevistas. Vi que llegaron a hacer entrevistas, pero no vimos ambulancia, no, vi, no vimos los equipos necesarios, tampoco las patrullas que tienen que dar apoyo. Eso no se vio. Y eso sí es preocupante.
1: Bastante, bastante, Pavel. Y, y, y aquí también, por bueno, hoy leí una cuanta sugerencia de, de muchas personas entendidas en la materia, principalmente en el tema de emergencias. Pavel, que hablaban que inclusive aquí debe, debemos de tener una cultura de ese desconocimiento del clima. Se evidenció mucho en el 98, que hubo un tema que no vamos a repetir de nuevo, pero que habían unas autoridades que decían que el, el huracán no venía y, que, y resultó que sí que vino. Entonces, yo creo que eso intrínsecamente el dominicano lo tiene. La gente no Suele creer, va a decir, mira, yo fui al supermercado, gasté 10 mil pesos, 15 mil, 20 mil, y no pasó nada. Mira, me hicieron me hicieron hacer esa compra y, 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 y la vaina no vino, en buen dominicano. Entonces, hay que prepararse, venga o no venga. A ver, no sé si usted está de acuerdo conmigo.
0: Claro, incluso para mí, eh, el tema del terremoto, yo he participado en varios simulacros, y eso es necesario. Para mí yo considero que cada año siempre debería prepararse y la gente tomarlo un poco muy en serio, porque también he visto muchas personas que no lo toman muy en serio, eh, no hacen lo que deberían de hacer. Participan en el simulacro, pero es como si no estuvieran y eso sí es preocupante.
1: Sí, así es. Reyniel Pavel, ¿tiene alguna pregunta o comentario para usted? Bienvenido, Reyniel. Adelante.
2: Saludos, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Eh, bueno, mi inquietud viene con lo mismo que tú hablabas sobre la emergencia, que duró cuatro horas y eso. O sea, mira, yo vivo en, en, en Ontario, Canadá. Y yo he participado en diferentes eh, tipos de emergencias que han pasado aquí, tú sabes. O sea, por ejemplo, en el 2013 aquí se congeló todo, no había electricidad ni nada de eso y el frío era extremo. Entonces, tú sabes, la, las autoridades tomaron carta en el asunto, tú sabes, comenzaron a mover personas a sitio caliente porque fue que nos quedamos sin electricidad, se cayeron los cabros eléctricos, un problema grandísimo. Pero se concientiza a la población de lo que hay y se, tú sabes, se le explica las cosas que tienen que hacer, o sea, se, se guía a la persona. Lamentablemente en nuestro país no hay una cultura de, de, de nada de eso, porque la gente coge todo a chercha y no y no tú sabes no mide la consecuencia de las de las cosas. Así es. Y aparte de eso, eh, lamentablemente nosotros tenemos un sistema que es sumamente yo lo de, o sea sumamente deficiente porque tuve que cogen dinero para esto aquello o por ejemplo, eso de 911 debería funcionar de una manera muy, muy eficiente, porque ya hay muchas cosas que no funcionan. Entonces, se vio claro de que no estamos preparados para nada, o sea, en ningún sentido de la palabra estamos preparados para nada. O sea, tuve que cuatro, o sea, cuatro horas para llegar a sacar a la gente, o sea, eso es indescriptible, o sea, eso no, no ni pensar.
1: Y dándole con una mandarrita, realmente. No, entonces, una, es, con una es, es el key del Oye. asunto.
2: Mira, yo aquí he hecho diferentes tipos de, de cursos, o sea, tanto como eso de, de, de contrafuego. Eh, o sea, yo he hecho muchísimos cursos aquí, pero lo mismo, cuando tú entras, a tú comienzas a trabajar en una empresa, ellos tratan de guiarte. Y de, si tú no sabes, te explican. La misma ciudadanía, porque Por lo mismo, porque todo es impredecible, tú no sabes. O sea, aquí, como puede nevar, puede caer un aguacero o hacer un calor extremo y la gente sabe más o menos lo que tiene que hacer, ¿tú entiendes? Pero en República oye, cuando yo vi a ese tipo con esa mandaria, dije, pero Dios mío, o sea, o sea, no. O sea, la, no, no tenemos nada, nada de preparación y nada, o sea.
0: Mira, eh, eh, yo ahí puedo variar un poco. Mira, yo que he visto eh, entrenamiento de los bomberos y no todo, claro, no todas las estaciones de bomberos tienen los equipos necesarios, pero sí he visto equipo para este tipo de casos, incluso en los videos que he visto en, en cosas de bomberos que está eh, eh, a nivel de la entrada de Jaina, en la capacitación. yo he visto esos equipos, pero el problema es que no están en todas las estaciones de bomberos, aquí hay estaciones de bomberos básica. entonces para ese caso se debió llevar los mejores equipos, y el equipo que está preparado, un equipo técnico, y además, déjeme decirle, hay muchas personas que aportan con su tiempo para dar un servicio a los bomberos que no están todo el tiempo disponible. Pero para este tipo de casos, que sí sabía con tiempo, sí se le debió llamar a todo el personal. Bueno, yo, yo sabiendo que iba a suceder esto, yo tenía un compromiso que mi hija cumplía año el sábado y yo me fui con tiempo el viernes para que el aguacero no me agarrara en el camino, me vino agarrando eh, como quien dice por la romana pero ya fue un pedacito como dicen eh, en el este yo que estaba eh, por el lado de Punta Cana ahí eh, en la era como dice, una llovizna relativamente que hubo pero lo que fue por el lado de lo que fue la romana San Pedro me dicen que esa autopista y, 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 y en Santo Domingo Este esa autopista era casi que no se veía de la cantidad de agua porque coincidencialmente me he topado lo que pasó el día 4 y lo que pasó ahora yo estaba en la carretera y vi el nivel de agua que en el anterior era casi uno iba a, a, a 10 kilómetros y la cantidad de agua que había no, no te permitía ver perfectamente. Pero aquí se sabía con anticipación lo que se iba a suceder. Y debieron llamar a todos los, incluso los voluntarios, a todo el mundo, para que estuviera presente. Porque el mejor ejemplo, lo que sucedió en la 27, que no estábamos preparados. No se hicieron los planes adecuados no se hace como se han hecho en otros momentos, que estamos a veces sobrepoblados de personas cuando se hacen las grandes actividades. Y esto es muy preocupante. Y el 911, aquel 911 funcionaba perfectamente. Entonces, hay, hay que ser muy claro que el 911, lo que se debe fortalecer y ampliar en todo el país. Y eso no tiene que ver de que esto fue de un gobierno, que esto fue del otro. El 911 es una necesidad para cualquier catástrofe que pase en la República Dominicana. Y además el 911, funcionando correctamente, puede salvar salva muchas vidas. Y hay estadística de esto, porque es, es, es una herramienta muy necesaria para el país.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Gracias a Reniel por su aporte. Pavel, a través de la exploración de la dialéctica del poder mediático, entre la persuasión y el control social, desvelamos las lecciones esenciales eh, que normalmente son sobre la manipulación mediática y ofrecen una perspectiva crítica sobre cómo los medios pueden influenciar sutilmente en nuestras vidas. ¿Cómo podemos descifrar eso? Como usuario de redes sociales, ver.
0: Mira, las la redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para los medios de comunicación en la República Dominicana. Estas plataformas ofrecen una vía rápida y efectiva para la distribución de contenido y permitiendo a los medios alcanzar audiencias mucho más amplias y diversas, porque se socializa y se comparte eh, los temas, y esto a nivel de redes sociales eh, se socializó eh, mucho. Y el impacto que esto genera a la sociedad, ¿eh? por ejemplo, se amplifica el al alcance, las redes sociales permiten amplificar los contenidos que se realizan en, en los medios de comunicación y se expanden de manera rápida, alcanzando más allá de la audiencia tradicional. Y esto con muchos usuarios, tanto en las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, los modos pueden difundir noticias rápidamente a nivel nacional e internacional. Porque los medios locales, que eh, yo que vivo midiendo, eh, tienen un alcance más allá del territorio y abarca a, a muchos usuarios en el mundo entero. Así que no es un continente que no esté socializando contenido noticioso de la República Dominicana. Y esa amplificación, eso conlleva una interacción con la audiencia. Eso es a través de las redes sociales, los medios no solo comparte noticias, sino que también pueden interactuar con su público. Y esto puede incluir desde recibir comentarios hasta gestionar encuestas, preguntas y respuestas, lo que ayuda a contribuir a la comunidad mayor, eh, eh, que la comunidad esté mucho más comprometida con el medio. También los contenidos en tiempo real, las plataformas de redes sociales permiten que los medios de comunicación Comparte y actualice en tiempo real durante eventos importantes. Y el mejor caso fue el de la 27, que la gente estaba socializando y se, y se llegó a tener incluso eh, un video de un usuario que tenía una cámara eh, instalada en su vehículo.
1: Una dashcam es que, correcto.
0: Exacto. Y que eh, se pudo captar el momento de lo sucedido. También... La, divers, la diversificación de contenido, los medios de comunicación, pueden utilizar las redes sociales para presentar diferentes tipos de contenido, como videos, podcast, galerías de fotos, eh, eh, sucesos que estén en el momento eh, sucediendo en el país. Y esto puede enriquecer eh, la experiencia del usuario y aumentar el engagement y sí, la participación de los usuarios con el medio, fortaleciendo eh, basado a datos reales que, que esto genera mayor eh, ¿cómo le mayor credibilidad al medio pero también eh, el impacto social y político las redes sociales han demostrado tener un gran impacto social eh, en la sociedad dominicana movilizando a la población en torno de causas sociales causas políticas y son un foro donde pueden debatir y difundir información sobre temas e intereses públicos y también donde se puede organizar movimientos sociales. Y esto en diferentes momentos se, se ha podido comprobar. También es un gran desafío y responsabilidad si se usan bien las redes sociales como, poderoso para, eh, como una forma poderosa para difundir información certera también para conllevar la responsabilidad de asegurar que la información compartida sea precisa y confiable. Las luchas, eh, la, perdón, <coughs> las luchas contra las noticias falsas y la desinformación es un, es un desafío eh, constante que el fortalecimiento de esos medios que garantizan información certera contribuyen enormemente a parar esas noticias falsas o desinformación. Pero también es un medio también para educar y, con, y crear conciencia. Las redes sociales también sirven como plataforma de campaña de educación pública, de concientización, permitiendo que los medios de comunicación desempeñen un papel activo e informar al público sobre temas de salud, seguridad, y bienestar y en caso de emergencia, como lo que hemos sucedido. Y en conclusión, las redes sociales han revolucionado la manera que los medios de comunicación de la República Dominicana interactúan con la audiencia, distribuyendo contenidos y participar en el tejido social del país. Su impacto es multifacético y afecta la dinámica social, política y económica de una nación.
1: Eso es correcto, Pavel. Pavel, tenemos al señor Johnny Arrendel con alguna pregunta o comentario. Adelante, sí. Johnny, bienvenido.
3: Sí, bueno, buenas, eh, buenas. En, en este momento está en está la transmisión del, del clásico Brasil-Argentina, supongo que será pendencia y que, y que atraerá la atención de, de gente como Pavel, que son analistas, pero ya en el, en el plano que estamos hablando, de Aplicado a, al, 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 a, la, a la tragedia que acaba de acontecer en el país, basada en, en, en una catástrofe natural. ¿Cómo quedan las, las figuras públicas, la, los llamados influencers, tanto los, los que son, los que tenían un impacto fue eh, eh, creado fuera de las redes, tal vez en los medios de comunicación tradicionales, electrónicos sobre todo, sobre todo, y, y, los, y los influencers que se han forjado a través de, 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 del uso de las redes sociales sobre todo de, de Twitter X ahora Ets. ¿Cómo, ¿cómo queda en cuanto a credibilidad, en cuanto a, a, a incidencia a, a forjar conciencia sobre esta situación eh, ¿cuál es el balance que, que, que tiene Pavel, y Pavel Pavel de Kansas hasta el momento sobre esto?
0: Mira, a nivel de Twitter hay influencers y pseudos influencer. Entonces, influencers existen eh, todavía en la plataforma porque son personas que sí son vistas y escuchadas. Y tú te das cuenta a nivel de socialización. Y a los pseudos influencers le digo esto pseudo-influencers porque... Sus contenidos son más bien impulsados por cuentas de bots. No son personas que están influyendo de manera real. Son incluso personas que son de pago, que le pagan para crearnos contenido a favor o en contra eh, de un tema específico. Eh, personas que son utilizadas para desacreditar, eh, crear... Eh, contenido falso eh, para eh, como mencionaba Morito, desacreditar o posicionar temas o sacar temas que son de los que debería tratar la sociedad muchas veces ustedes ven tendencia en momentos de que hay temas que son vital y desaparecen de forma misteriosa y empezamos a ver sobre la Yailin que fulano habló que este me dijo y lo otro es una forma de desenfocar a la población a que no esté pendiente a los temas reales que son los que están sucediendo. Y eso es una... Eh, eh, esto lo estamos viendo constantemente en diferentes gobiernos, porque no es de ahora, eso hace mucho que está sucediendo, que hay agendas que se trabajan eh, cuando se quiere de que un tema no se hable, un tema empresarial, social o político. Porque no es simplemente hay que empezar el gobierno, también hay temas cuando un tema que tiene que ver con el sector privado o de un empresario X que no se quiere que se toque el tema, se crean esas controversias a través de redes sociales. Que, que, que tuve que Fulano dijo tal cosa, que el, 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 el artista tal, que esto, todo eso es un bulto creado. O cuando se quiere, incluso lo vemos cuando se van acercando, eh, eh, que un jefe de la policía ya le queda poco tiempo, hay que tumbarlo. Entonces se crean contenidos a veces de, de, de sucesos viejos y lo ponen como si fuera hoy, o de otros países. Para hacer un daño a la reputación de algún funcionario o persona que eh, se quiera sacar del de puesto que tiene actualmente, buscando eh, desenfocarla, enfocar que la, la atención sea para ese tema, pero el tema real no sea debatido ni socializado.
3: Contestado, don Johnny. Bueno, el hecho de que, de que se creen tendencias de manera artificial también reporta algún beneficio efectivo para quienes tienen el poder, tanto económico como político, diríamos, de, de poder hacerlo.
0: Sí, déjame decirte que es un mundo a veces muy oscuro que, eh, que a veces pagan millones. Para que tú tengas una idea, paga millones. Y, y a veces son eh, empresas publicitarias que se dedican a eso eh, de forma oculta como otro, otro tipo de ingresos. Eh, y a veces no me gusta a veces entrar mucho de fondo a eso porque la verdad que eso es como dice el bajo mundo de, de la comunicación que que es un negocio, puede ser rentable para algunas personas, pero la verdad, eh, para los profesionales que se respetan, uno, uno no se mete en eso. Pero sí. uno sí se da cuenta de lo que está sucediendo y, y lo que uno empieza a buscar. Déjame ver qué es lo, qué es lo que se quiere ocultar. Porque, sí, hay,
1: una campaña, hay, una campaña, hay una campaña famosa para ver que se le hizo a un político aquí extinto ya. Y en ese momento no había redes sociales y se hizo hasta una edición de video y todo. Se contrató una persona para eso.
0: Sí, sí. Lo que sucede es que también, eh, eh, aunque suceda también, eh, tú tienes que buscar también profesionales que te apoyen detrás. Ese tipo de campañas se han usado, y no debe ahora, que eso no, eso no viene desde incluso en el arte de la guerra. Se menciona ese tipo de táctica para vencer al enemigo. Lo que pasa es que se está aplicando eh, también para la política contemporánea o, de, o reciente pasado, pero es que los políticos deben entender que ellos no, ellos no son, ninguno son genios para saber, saber de todas las profesiones ni tienen la capacidad para dominar eso, porque todavía no ha habido eh, un político o algún funcionario, no importa de qué país, que tenga conocimiento de todo. Sí.
3: Muy difícil. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Pavel, y, y muchas gracias al anfitrión también. Yo diría que eh, es bastante significativo porque, tal como es una característica de, de, de sociedad, incluso más desarrollada que en la República Dominicana, España, Estados Unidos, que es por la antonomasia nuestro espejo. La polarización y la radicalización de los sectores que se envuelven en, 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 en los temas nacionales para esos países. Y el, en la, República Dominicana, por ejemplo, el, el tema de la de, de, de la de lo que tú tocabas hace un rato, Pavel, sobre eh, eh, la, la respuesta de, de las autoridades que es la que se espera, o sea, las autoridades son la, a, a la, las que le toca inmediatamente accionar en, frente a, un, a una eventualidad de esta naturaleza, pero tú puedes medir las reacciones de, de, de esos influencers o de o los principales activos en, en las redes sociales, y todos se alinearán, e incluso esperarán para opinar, no hubo reacciones, no hubo muchas reacciones espontáneas ante, ante las situaciones, ante lo que pasó, por ejemplo, en el... En, en el eh, a a desnivel, sino que se esperó que se trazaran las matrices de opinión para suscribirse a una o a otra corriente. Eh, eh, gracias y espero también que, que participen. No,
0: lo que pasa es que la gente eh, trata de estar muy bien documentada antes de las opiniones, porque como ya todo el mundo se da cuenta de los niveles de manipulación que hay, que no se limita aquí. El mejor ejemplo fue la guerra, la guerra que hay ahora mismo entre Rusia y Ucrania. En Europa y en América Latina, medios de comunicación fueron censurados. Entonces, tú no podías oír la voz de. de tú no más podías escuchar una sola voz. Y no podías escuchar la contraria. Y. Y todo aquel que opinaba contrario a esos intereses. Fueron censurados y el tiempo ha dado la razón. Cuando tú tienes la verdad, ¿para qué tú tienes que censurar? No hay necesidad. Si tú tienes la verdad, por más que guite y patalee el otro, la verdad siempre sobre, sobresale. Tú a manipular, pero nunca ocultar definitivamente la verdad en el tiempo.
1: Excelente, Pavel. Pavel, en ese mismo tenor, y continuando con el tema de redes sociales y manipulación mediática, la importancia del uso de Instagram eh, en los aspirantes a la senaduría del distrito en la República Dominicana, ¿cómo esto favorece a la democracia dominicana? Y además, yo quiero saber también, que me digas? Además, ¿cómo puede cambiar y aportar a las campañas y al debate en la política contemporánea?
0: Mira, la transformación digital ha contribuido a que las distintas redes sociales, tanto como el Twitter y el Instagram, se han convertido en una, una herramienta crucial para los procesos de comunicación y marketing político. Esto está proporcionando una plataforma para conectar con, conectar con candidatos y electores de una forma directa, centrada en, en las experiencias personales. El uso del video en las campañas es de, de vital importancia. Los procesos de comunicación política han cambiado y el video es, es, una, es una herramienta tan importante en la comunicación que Instagram, que no se visualizaba tanto para el tema de campaña política, ha convertido en una, una, una herramienta crucial de la comunicación. Y esto, esto está permitiendo mayores niveles de conexión, de visualización y adaptación en la, en la implicación de la publicación de contenidos genuinos y atractivos que, que sirven como una autopromoción, eh, que no sea monótona y aleja, y aleja de las tácticas tradicionales de comunicación política. Aquí eh, el político cree que dando discurso y caravana y bandereo, eso ya no es una táctica tradicional de comunicación política. La estrategia debe enfocarse en ser auténtica y cercana, utilizando un lenguaje y un contenido visual que sea fácil de entender, tan fácil de entender para un niño de cinco años, y que esto se pueda compartir enviando, evitando la sobrecarga de información y de táctica de, de publicidad eh, obses, eh, frecuente eh, que sea obvia, una publicidad obvia porque un buen contenido bien presentado que se vea como algo muy natural conecta con la sociedad porque los procesos de campaña son esos procesos emocionales y el uso de Instagram como para los aspirantes de la senoría del distrito la República Dominicana es un paso adelante hacia la democracia más inclusiva y un debate político más dinámico. Óiganlo bien. Esto hacia una democracia más inclusiva y un debate político más dinámico. Porque esto, este tipo de herramientas de Instagram como TikTok está permitiendo que no solo las plataformas de campañas electorales, no sean solo eh, plataformas de campañas electorales, sino también empoderar al ciudadano, permitiéndole participar en actividades de, de construcción de su futuro político, y del futuro de una nación. Esto, en esta nueva era, el compromiso y la participación ciudadana, que esté informada, son más importantes que nunca. Y por eso... Eh, cuando yo hice un análisis sobre el tema eh, le, le enseñé la audiencia a las personas como actualmente esos candidatos que se están debatiendo para una senaduría en esta capital podíamos ver los niveles de calidad de audiencia la cantidad de personas reales influencers, pero también de qué ciudades están interactuando porque el tema del distrito no se limitó al distrito se se socializó a nivel nacional y ese debate de, de, de que un candidato se presentó y otro respondió eso generó tanto movimiento en las redes sociales que permaneció por lo menos en la en la red social de X es decir, el antiguo twitter por más de tres días y estos niveles de socialización que eh, creó que plataformas como esta de Twitter eh, cree una crea un, como una eh, reformula las eh, crea una reformulación de las campañas políticas favoreciendo la democracia del país utilizando este tipo de plataformas y debate eh, generó participación ciudadana que eso es importante aunque tuve los partidos que tienen su gente y eh, que están todo el tiempo tuiteando o haciendo comentarios, pero fue mucho más allá. Esto generó participación ciudadana. Y cómo los procesos audiovisuales que se están utilizando en, en, en Instagram están permitiendo a figuras que estén surgiendo y creando niveles de, sos, de, de socialización mucho más eh, activos, que no se veía. Eh, en otros momentos, donde no se ve, veía no esa participación tan genuina del dominicano en un tema específico, con videos que tienen que ver que incluso no son discursos, sino eh, un nivel de comunicación social que hace un político con la audiencia que está en esa red social. Y por eso es tan importante como si vemos la parte positiva que contribuyen a las redes sociales, están permitiendo ese nivel de participación ciudadana en los procesos de campañas políticas y cómo ellos se pueden ir y van identificando. Tanto es así que en el caso reciente de que pasó en Argentina, se pudo notar cuando empezó el cambio hacia el nuevo candidato, hacia el nuevo presidente, eh, Milley, eh, se vio en las redes sociales ahí fue donde se vio eh, esa victoria que se visualizaba ya como segura porque al, a, eh, cuando fueron los dos a la segunda vuelta no se pensaba que Miley iba a ganar pero el comportamiento que se empezó a ver en las redes sociales a nivel mundial, sobre todo en la Argentina cómo iba cambiando eso en el espectro social iba inclinando la balanza a favor de este candidato que hoy es presidente electo en Argentina y fue gracias a las plataformas de redes sociales que conectó eh, con ese, esa sociedad y como algo que estaba tan cerrado se creó una brecha y por eso hoy Miley es presidente electo de Argentina
1: excelente, Pavel Pavel, antes de finalizar yo quiero hacerte una pregunta y es con relación precisamente a las próximas elecciones, tanto la de febrero como la de mayo, y algo que a mí me preocupa porque he visto la retórica y, y los planteamientos de algunos simpatizantes de los partidos que siempre ha sido así, pero llegan a ofenderse, se dicen se creen hashtag y, y todo demás, pero yo quiero hacerte dos preguntas en una la primera es ¿crees que sería una campaña electoral y unas elecciones pacíficas? o sea, ¿habrá, ¿habrá poco enfrentamiento o contacto físico o menos insultos en redes sociales? y si se podría hacer un pacto de respeto o de cero tolerancia a los insultos y a las confrontaciones, tanto en redes como en, en las calles
0: Mira, eso sería lo ideal, pero eh, la realidad es otra. Lamentablemente, eh, esta es una elección muy, muy diferente porque eh, eh, cuando no hay una ejemplo, no hay una oposición compacta. Aquí los tres se viven tirando. Eh, el afán por mantenerse en el poder y otros por volver al poder. Eh, no creo que bajen los niveles de los insultos. Aquí, para mí, los niveles de, de política han ha disminuido bastante. Aquí se han pasado más al dime directo, porque aquí ninguno está hablando de sus, sus propuestas. Aquí, eh, aquí se ha visto, eh, ¿quién le dice? Quién, ¿Quién tiene una oreja más grande? Como, es eh, eh, como el burro y, y el conejo. Tú eres Orejú. Los dos son Orejú. Entonces, sí. nadie está proponiendo desde ya cuáles son las soluciones. Soluciones reales. No, no se están presentando sus propuestas. Ninguno ha publicado cuál es la propuesta de su gobierno. Cuando aquí, un país, tenemos que visualizar que fuera inteligente. Que un político le proponga al otro, vamos a hacer un plan para los próximos 30 o 50 años. Nadie se está ofreciendo al otro, vamos a hacer, vamos a bajar los niveles y hagamos una propuesta en común. Tú no estás viendo eso, porque aquí lo que se está jugando aquí quién lo hizo peor. Y eso es lo que eh, a, permanece en el discurso. Aquí lo importante es que la sociedad empiece a exigir ver propuestas y que muchas veces las redes sociales se pueden ser utilizadas por el establishment es decir, cómo los poderes eh, élite están utilizando esto para su beneficio y no para el bienestar de una nación hoy en día debemos enfocarnos a que los procesos incluso los económicos político tiene otro, tiene ya una forma diferente porque tenemos muchos temas globales, temas que incluso se debe definir estrategia de crecimiento económico, porque cada día la competencia es mucho mayor, ya no se limita a un, a un país, tenemos que ver nuestro proceso de crecimiento social, eh, verlo en el entorno latinoamericano y en el entorno global, y saber dónde hacer las mejores alianzas y buscar las mejores oportunidades República Dominicana tiene eh, el, el, que si fuéramos estuviéramos en la ruta de la seda es eh, de, en un punto estratégico y nos estamos explotando creando grandes puertos para ser eh, el centro de las cargas de, de toda de, de todo Centroamérica y, y, y de América como un punto, un punto, estamos en un lugar muy estratégico y no se está explotando eso. Tanto también en el tema de los aeropuertos. Mira cómo eh, Panamá se convirtió en un centro donde toda la aviación tiene que parar ahí para hacer escala. Y República Dominicana también puede hacer ese punto de escala, no solamente eh, para eh, para América, sino para África, Europa. Y nosotros tenemos que explotar las ventajas que tiene estar en este territorio que no se está explotando.
1: Correctamente, correctamente, Pavel. Pavel, yo quiero agradecerte la participación en este espacio. Yo sé que fue planificado así un poquito rápido eh, teníamos otro tema ante, eh, anteriormente y lo abarcamos todo se dio se dio ahora y, y la, las cosas de la vida son cuando Dios lo decide por lo menos lo que somos creyentes pensamos así así mismo agradecer
0: me gustaría para sí. concluir decir a todos los presentes señores las redes sociales es uno de los grandes instrumentos que ha permitido a eh, Orienta, ay, perdón, horizontalizar la democracia. Así que todos tenemos las mismas, los mismos derechos de estar informados y de ser socializados. Las redes sociales es un instrumento, es, es el quinto poder que está doblegando a los demás poderes. Y es un instrumento donde como ciudadanos de manera individual todos tenemos una voz y que podemos expresar y podemos ser escuchados. Todo depende de cómo tú lo utilices de manera positiva que contribuya a la sociedad. Y en este, en este mundo del, del, del de la tuitósfera política de la República Dominicana, usemos Twitter o antiguo lo que es ex como un instrumento de que nuestra voz sea escuchada y de que nuestros principios y valores puedan ser resaltados y que todos podamos sumar, que nos enfoquemos en sumar y no tanto criticar, porque cuando sumamos, fortalecemos una nación.
1: Eso es así, eso es así. Y, y yo muchas veces, lo, no me canso de decirlo, que el contenido es según lo que tú sigas. O sea... Eh, psicológicamente y, y hasta científicamente está comprobado que tú eres el resultado de las cinco personas que tú sigues o, o, o las cinco o seis personas que tú sigues o socializas normalmente. Si tú buscas un contenido que no es positivo en eso te conviertes pero si tú sigues personas que tengan buena, con, buen conocimiento de, o cultura general que tengan buena ortografía que se mantengan actualizados que no utilicen los fake news que no hayan insultos, que no hayan chismes y me refiero a todas las redes sociales, no necesariamente aquí en EX. Eso precisamente te conviertes tú. Y las redes deben de ser un instrumento para educar, para informar, para tener conocimiento, para alertar, para educar, como ya lo dije. Precisamente, en, en, y le cuento algo a todos, incluyendo a usted, Pavel. Cuando se anunciaron las lluvias, yo que trabajo en el tema de, de la ingeniería civil, yo le estaba diciendo a unos instaladores de unos ascensores, mira, viene mucha lluvia, vamos a sacar los equipos que no se pueden mojar y vamos a dejarlo bajo techo, porque va a llover mucho. Y eso fue antes del lunes, precisamente de la semana donde vinieron las lluvias. Y el sábado, el sábado, en la, al mediodía o en la tarde, en la tarde-noche, yo le dije a los técnicos, mira cómo está el cielo, se dieron cuenta, y me dijo, no, en Santo Domingo se está acabando el mundo, ahí no ha parado de llover, Usted tuvo razón, ingeniero, y precisamente eso es lo que tenemos que hacer, darle un buen uso a las redes sociales y, y a las tecnología, porque todos los teléfonos tenemos un, un, una aplicación de, del weather, de, del clima. Y no está de más que tú le digas a tu vecino que vive en una zona vulnerable, mira, va a llover mucho, muévete de ahí, ven para mi casa o, o ven para llevarte a otra zona. Eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos, utilizar las redes de una manera positiva y proactiva. Pavel. ver,
0: así mismo y también pueden utilizar ahora la inteligencia artificial para generación de buenos contenidos que será de gran provecho para toda su audiencia.
1: Correctamente, correctamente, señores. Eh, bueno, Pavel, de nuevo, muchísimas gracias por, por este tema. Yo sé que vendrán más temas eh, en lo adelante que compartiremos por acá. Ya este como se te, fue el tercero que hicimos para verla aquí, ¿cierto?
0: Sí, y no y agradecerte, Juan Manuel, por esta oportunidad. Do, lo que estás haciendo aquí con este espacio está contribuyendo a que muchos ciudadanos podamos expresar nuestros criterios, opiniones para sumar a esta sociedad y agradecido a todo aquel que se quedó, que escuchó este espacio. Nuestra intención es de aportar de manera positiva a nuestra sociedad porque sumamos, si sumamos cada uno, este país seguirá haciendo, va a seguir avanzando hacia adelante.
1: Eso es así. Y yo, es, esa, esas palabras y, y las personas que entran semanalmente son, son el combustible que, que me impulsan a, a, a seguir haciendo esto. Yo no... Quiero temas eh, ni que sean muy tendencias, ni, ni poner a dos personas a pelear, ni acabar con alguien. A mí no me interesa ese tipo de contenido. Yo creo mucho en que estas redes deben de ser para aportar, para sumar, para llevar cosas. Que usted cuando salga de este espacio y vaya a su cama, diga, wow, mira, yo aprendí que hay una manipulación de esto. Esto lo dijo Pavel de Camps, que yo lo veo también en ese in Mira, él dijo eso en el espacio de Juan Manuel. Eso, eso es lo que tenemos que llevarnos. Yo no, a mí no me interesa ni ser influencer ni nada parecido. Yo simplemente tengo la misión de llevar cada semana un contenido positivo, un contenido potable para todas las personas que toman su tiempecito en la noche para entrar y escuchar. Mañana tendremos a la ingeniera Frenet y hablaremos del análisis del desplome, del des, el paso de nivel de la 27. Hablaremos y haremos ese análisis ese análisis a nivel técnico, con una ingeniera estructuralista y también consultora de la ingeniería civil, la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, mañana, 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel, 8 tentativamente, puede ser que sea un poquito después o la misma 8 de la noche, pero mañana necesita por acá y disfruten este análisis que tendremos de manera especial con la ingeniera. Pavel, nuevamente, muchísimas gracias hermano y
0: Siempre para servirte y es un placer estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias, Pavel. Igualmente, un abrazo y cuídense mucho. Ya ustedes saben, mañana, 8 de la noche, acá, en el espacio de Juan Manuel en X, en Twitter. Chao, chao.